0: Você é um homem de paixões extremas, um homem faminto, sem certeza de onde está seu apetite. Um homem profundamente frustrado, tentando projetar sua individualidade num quadro de conformismo profundo. Você existe no meio mundo suspenso entre duas superestruturas, uma das quais é a autoexpressão e a outra a autodestruição. Você é forte, mas existe um defeito na sua força. E a menos que você aprenda a controlá-lo, esse, esse defeito acabará ficando mais forte que sua força, derrotando o defeito, a reação emocional explosiva totalmente desproporcional aos acontecimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício. Em um episódio de hoje do tema literária, eu, leio, eu irei falar um pouco sobre a minha releitura do livro A Sangue Frio, escrito por Truman Capote e publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil. É, a Sangue Frio é um marco da literatura mundial e principalmente do da não ficção. O Capote ao contar a história deste livro, inaugura um gênero literário, o romance sem ficção. Então, a partir disso, nós conseguimos enxergar a dimensão e a importância desse romance para a literatura americana e mundial também. É, e antes de começar a falar um pouco sobre o plot dessa história eu queria contar um pouco sobre o escritor. Porque eu acho que em poucos livros se faz necessária uma introdução, assim, mas eu irei fazer nesse porque o Tchumano Capote não era qualquer escritor. É, o Capote, ele nasceu em meados de 1930 nos Estados Unidos, ele era um homem assumidamente gay é, em meados dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos e já tinha alcançado uma fama e um conhecimento antes da publicação de A Sangue Frio por ter publicado o conto ou novela que deu origem ao filme Bonequinha de Luxo, estrelado pela Aldrin Hepburn. Então Capote ele já tinha uma projeção... A, é, na sociedade americana muito grande é, no momento em que ele decide escrever e contar essa história e essa história ela é muito marcada pela personalidade do Capote diferente de outros tipos de outros textos jornalísticos ou de não ficção que eu já tinha lido o capote, ele se faz presente aqui demais. E eu consegui perceber isso na minha releitura. É, eu li esse livro inicialmente pela primeira vez em 2020. Resolvi lê-lo de novo esse ano, porque em breve irá estrear a série é, Capote vs. É, Tessuãs, que seriam como as, as damas que vai relatar a queda do Capote, é porque após a aplicação de Sangue de Frio isso se consolida ainda mais no cenário é, cultural nova iorquino Só que ele decide por escrever um livro sobre a elite daquela cidade, as coisas não acabam dando certo como ele imaginava. Mas voltando ao estilo literário do Capote. Nessa segunda leitura que eu tive desse livro, eu percebi que aqui ele se faz presente como narrador, e ele realmente toma partido de um dos lados da narrativa. E na primeira na primeira leitura que eu fiz eu não tinha prestado tanta atenção nisso, mas nessa segunda leitura isso ressaltou ainda mais aos meus olhos. O capote ele sempre foi conhecido pela sua escrita extremamente ácida, como a gente pode perceber já logo na introdução dessa edição da Companhia das Letras, que foi escrita pelo Ivan Lessa e que tem o seguinte subtítulo, Sangue Quente no Chicote. Logo no começo dessa introdução, o Ivan Lessa fala é, a seguinte situação que aconteceu com o capote. Estando está no, no lendário das colunas sociais. Truman Capote, Gore Vidal e Norman Mailer em sarau literário discutiam livros. Cada qual evidentemente falando de seus próprios livros. Capote, o mais baixinho e fisicamente frágil dos três, assim como de longe o mais venenoso, virou-se e disse Capote era uma das poucas pessoas no mundo capazes de virar-se e dizer uma coisa. Tudo isso que vocês estão dizendo pode ser muito interessante, mas a verdade é que eu escrevi uma obra-prima e vocês não. Então, dessas aspas e dessa situação, nós podemos ter uma impressão de quem é esse escritor tão importante da literatura americana e que encontrem em sangue frio o ápice do seu talento, mas o começo de sua derrocada. Então, se juntem a mim que eu vou contar um pouquinho para vocês do que se trata a sangue e frio. Em 1959, um crime é, de extrema violência aconteceu na cidade de Holcomb, no estado do Kansas, no meio oeste americano. Um assassinato de uma família inteira, de quatro pessoas, chocou a cidade e ganhou as manchetes de todos os Estados Unidos. Nesse fatídico dia, foram assassinados de forma brutal quatro membros da família Clutter. O pai, Hebe Clutter, a mãe, Bonnie Clutter, e os seus dois filhos mais novos, Nancy e Kenyon Clutter. E esse crime chocou demais a população dessa pequena cidade do interior dos Estados Unidos em razão da extrema violência e da total, é, como eu posso dizer, surpresa que esse, crime, que esse crime gerou a sociedade. Eu acho importante aqui a gente pontuar... É, o tempo no qual esse crime aconteceu, nós estamos falando dos Estados Unidos, em 1959, em seu interior, é, aonde as pessoas dormiam de porta aberta, em uma cidade extremamente pequena, que todo mundo se conhecia, e aonde principalmente a família Clutter ocupava um lugar de destaque. Eles eram extremamente conhecidos na cidade, em razão do Herb, o pai, ser um grande fazendeiro e um membro assíduo da igreja metodista, e os seus filhos também, sempre participando de todos os eventos sociais, tirando notas altas na escola, se destacando, seja artisticamente ou nos esportes. Então, quando esse crime fatídico acontece, e esses membros dessa família tão amados, são brutalmente assassinados, a sociedade e aquele microcosmo entram em colapso. E, ao entrar em contato com uma nota no jornal falando sobre esse crime, Truman Capote decide ir até essa cidade para averiguar e investigar o que aconteceu ali e os efeitos desse crime naquela cidade. Capote ele estava em Nova York nesse momento e quando ele lê essa notícia, ele fica extremamente intrigado justamente por esses fatos e decide partir para Hong Kong para escrever uma matéria inicialmente para a revista de New York que depois viraria o livro A Sangue Frio. Ele vai para essa cidade juntamente com a Harper Lee, que para quem não conhece é autora de O Só so É Para Todos, que é amiga de infância do Truman Capuri. Eles eram vizinhos e nasceram e cresceram juntos. E a Harper acompanha o Truman nessa jornada que ele faz ao interior do Kansas para investigar esse acontecimento. Chegando lá, eles se deparam com uma cidade extremamente fechada e extremamente aterrorizada pelo crime que aconteceu. Aquelas pessoas que estavam acostumadas a, a uma vida pacata e à segurança estão sob maneira desconfiada de todos e de todos neste momento. Porque nunca passou pela cabeça delas que um crime dessa magnitude poderia acontecer e muito menos com uma família tão respeitável quanto a família Clutter. E logo que o capote chega, ele vai acompanhar as investigações da polícia sobre este crime. É, a polícia logo é destacada é, e é ofertado um grande número de pessoas para investigar o crime, é, justamente pela sua proporção, nós vamos acompanhar essa investigação e, principalmente, as impressões que a cidade e o estado de ânimos na cidade durante esse período de tempo. As pessoas que praticaram esse crime é, não deixaram quase nenhum rastro. Então, demorou-se um grande período de tempo até que a polícia chegasse aos responsáveis por esse assassinato brutal e cruel, que foram o Perry Smith e o Dick Hickok. É... E quando a polícia chega, encontra e prende esses dois, é... as coisas começam a se complicar na trama do livro, porque fica bastante claro que a brutalidade e a perversão daquele crime, ela foi meio que em vão, o Dick e o Perry eles se conheceram anteriormente em uma prisão americana, os dois é, se tornaram amigos durante um período de tempo que ficaram ali. E o Dick ele recebe uma informação de um dos funcionários da fazenda Clutter, de que o Herbie teria um cofre no qual ele guardava diariamente aproximadamente 10 mil dólares para fazer transações é, relacionadas à sua fazenda. Munido dessa informação, o Dick ele manda uma carta para o Perry logo em que ele sai da prisão e eles fazem um acordo de ir até aquele local, fazer esse golpe e fugir dali. E que, se necessário fosse, não deixar nenhuma testemunha viva. Todavia, a informação que o Dick recebe, ela não é verídica. Ela não coaduna mais com a verdade. E é por isso que, inicialmente, a polícia se demora muito a entender... A motivação do crime. Porque na cidade de Hong Kong era de conhecimento de todos que o Herb não guardava dinheiro. É, desde a invenção do cheque, diziam-se que ele passava cheque até para comprar refrigerantes. e não guardava nenhum dinheiro consigo. Só que o Perry e que Dick não sabiam disso. Então, ao se dirigirem à casa da família Clutter, eles procuram, indagam os familiares e principalmente o Herb sobre essa quantia e sobre a existência desse cofre. E o Herb fala que não tem, não existe dinheiro nenhum, que ele não guarda dinheiro físico consigo, apenas no banco. E em um momento de fúria inexplicável, o Perry acaba por assassinar brutalmente com tiros na cabeça, os quatro membros desta família, além de degolar o senhor Clutter E essa violência e esse crime, ele só resulta para esses dois criminosos a subtração e o ganho de 40 dólares. E esse fato é, passa quase que desapercebido pela polícia porque eles começam a pensar que uma quantia tão irrisória não seria o suficiente para o cometimento de um crime tão bárbaro. Então eles especulam diversas outras hipóteses, diversos outros suspeitos é, sobre esse crime. É, eles pensam que pode ter sido o namorado da Nancy ou algum ex-funcionário insatisfeito do Herb, que praticou esse crime para se infligar. Mas quando eles chegam ao Perry e ao Dick entendem que realmente aquilo foi um latrocínio um roubo seguido de morte, no caso, eles ficam extremamente incomodados. E o Capote, ao fazer essa investigação, ele vai traçar um perfil psicológico, não só dos familiares da família Clutter, mas também desses dois assassinos. Ele vai contar a história pregressa deles de uma forma um pouco parcial, por assim dizer. E aqui eu faço um disclaimer que não está contido no livro. Durante a escrita de A Sangre Frio e as investigações, o Capote acabou por se envolver com um dos assassinos, o Perry Smith. E após a... Condenação do Perry e a sua prisão, o Capote passa seis anos para publicar as quatro matérias na revista The New York e finalmente o livro. Nesse período ele se envolve e muito com Perry e esse envolvimento dele está muito marcado no livro. O Capote ao fazer análise psicológica do Perry, ele pesa muito a mão. Ao fazer a descrição física no corpo, você acaba percebendo um erotismo ali. E ele, como eu posso dizer, acaba pintando um Perry de uma forma que talvez não seja real. Porque ele às vezes o descreve como um gênio incompreendido, como uma pessoa acima da média, como a vítima das fatalidades. E... Por isso que eu falo que nessa segunda leitura eu notei muito que o Capote ele se fez presente demais nessa narrativa. Talvez até mais do que ele deveria ter, se fazer. E ao se envolver com o Perry, é, o Capote começa a entrar em declínio. E esses dois criminosos são pessoas extremamente complexas. O Perry é Passou por um, uma infância muito complexa. Ele é o filho mais novo de quatro irmãos. O pai dele era descendente de irlandeses e a mãe dele, uma índia Cherokee. E eles viviam fazendo espetáculos de rodeio. Só que as coisas acabam não saindo muito bem durante a infância do Perry. Os pais começam a brigar muito, a mãe se entrega a bebida e em um momento eles se agridem e resolvem se separar, sendo que as crianças ficam com a mãe e o pai do Perry, ele parte para o Alasca. E desde então nós vamos acompanhar a infância do Perry, que não foi nada fácil, porque o Barry dos filhos era o que era mais próximo de seu pai. Ele se vê muito sozinho quando o pai dele o deixa com sua mãe. E ele foge diversas vezes, é, começa a roubar aos oito anos de idade e é institucionalizado desde criança. E nós vemos que a infância dele é bastante sofrida assim como a sua vida adulta. A mãe do Perry acaba por falecer em decorrência do alcoolismo. A irmã mais velha do Perry comete suicídio, juntamente com seu irmão mais velho, que comete suicídio após a sua mulher se matar. É... E tem ainda a relação dele com o pai, que eles reatam após o Perry voltar da guerra da Segunda Guerra Mundial e que não é nada fácil porque o pai do Perry é uma pessoa de uma personalidade muito forte e o Perry se ressente muito é, das privações que ele sofreu em razão das escolhas de vida do pai dele porque o pai dele se isola no Alasca e o impede de estudar e de aprimorar e exige... E, o pai dele, ele coloca o Perry sobre rédeas curtas. Ele manda no Perry diariamente. E chega um momento que o um Perry não dá conta, briga com o pai dele. Eles param de se falar por completo. Logo depois disso, o Perry vai ser preso. e Vai conhecer o Dick. E ao mesmo tempo, nós vamos acompanhar também a história do Dick. Que diferentemente do Perry, tem e nasce num lar cercado de amor, ele era um menino com muito potencial, mas que, em razão de na, a família dele ser extremamente pobre, ele não ter condições de continuar aos estudos, ele meio que se desilude com a vida e acaba se envolvendo em diversos crimes. Ele, que era um ótimo, excelente atleta, tirava notas altas, acaba por começar a trabalhar em um lava-jato, em uma ferroviária, se casa muito jovem, tem logo três filhos com uma mulher mais nova do que ele, um casamento que o pai dela não aceitava e as coisas não dão certo para eles, eles acabam por se divorciar e o Perry começa, a, o Perry não, o Dick começa a praticar diversos crimes, ele passa diversos cheques sem fundos e acaba indo para a cadeia também. E a vida desses dois personagens não é nem um pouco fácil. E o Capote tenta dar um panorama de quem são essas pessoas. É uma espécie de tentativa de fazer com que o leitor é, conheça-os e tente entender porque eles fizeram, não o homicídio, mas porque eles decidiram roubar a família Clutter e praticar esse crime. Mas o Capote sempre deixa muito claro de que o homicídio da família acaba por ser algo meio que fora do controle e meio que não. Porque eles chegam à casa da família Clutter é, munidos de cordas, de fitas, eles cortam os fios telefônicos para que não haja nenhum tipo de chamada, mas que o Dick, ele sozinho, ele não teria cometido esses crimes. Mas o Perry, ele tem diversos momentos de raiva, enrompantes de raiva. E em razão de um desses rompantes é que ele acaba por assassinar toda a família devido à frustração de se ver naquela situação totalmente desgastado, é, já pensando que vai ser pego e extremamente revoltado por só ter encontrado na casa 40 dólares e acaba cometendo esse crime brutal. E o Capote vai colocar é, o absurdo dessa violência extremada e como isso fugia da curva e do que estava acontecendo na América naquele momento. E nós vamos acompanhar é, também o julgamento e os desenrolares desse crime. A polícia acaba por chegar ao nome do Perry e do Dick, graças ao companheiro de cela do Dick, que falou sobre o senhor Clutter com ele. E esse companheiro de cela, depois de ver uma reportagem e de ver como o crime foi cometido, ele logo junta as duas coisas e informa a polícia. Só que a polícia demora muito tempo para encontrar os dois, porque após cometerem os crimes, eles fogem para o México, passam uma temporada lá, mas eles não se adaptam é, com a região e nem com as oportunidades de trabalho que lhes são oferecidas lá. Eles acham que eles merecem muito mais. E como já se passou muito tempo desde o crime e nenhum deles foi pego, é como se eles tivessem a certeza de que nada ia acontecer. Então eles retornam para os Estados Unidos e até mesmo para o estado do Kansas, aonde eles passam diversos cheques sem fundos e é quando a polícia os rastreia e faz a apreensão dos dois. É, nesse momento nós vamos ter contato com esses dois criminosos de uma forma mais é, pessoal porque no momento que eles são presos o capote começa a visitar esses dois criminosos e a fazer é, uma espécie de rememoração da vida dos dois. E para vocês verem como é, em nenhum momento o capote ele é imparcial, principalmente com o Perry, eu vou ler um trecho que está contido na página 200... E 42 dessa edição. Diz assim. As coisas não mudaram muito. Perry estava 20 e tantos anos mais velhos. E uns 50 quilos mais pesados. Mas ainda assim, sua situação material não tinha melhorado nem um pouco. Ele ainda era incrível. Uma pessoa com a inteligência, os talentos que ele tinha. Um moleque que dependia, por assim dizer, de cada níquel roubado. É... Esse trecho é só uma amostra de como o Capote retrata o Perry nesse livro. E, além disso, ele dedica boa parte do livro para mostrar o quanto o Perry sofreu na sua infância e adolescência. E eu achei muito interessante esse tipo de arte manha por assim dizer, que o Capote utiliza, né? Visto que ele não age de forma imparcial. E dentre uma das formas que ele utiliza para humanizar o Perry, ele junta e relata algumas cartas que o Perry recebeu da irmã dele, a, irmã, a única irmã dele que sobreviveu, e numa dessas cartas o Perry responde para ela o seguinte... Por favor, bobo. Por favor, escute. Você acha que eu gosto de mim? Ah, o homem que eu podia ter sido, mas aquele desgraçado não me deu a menor chance. O pai dele. Não me deixava ir à escola. Eu sei, eu sei, eu me comportei bem mal, mas houve um momento em que eu supliquei para ir à escola. Eu sou muito inteligente, se te interessa saber. Sou brilhante e muito talentoso, mas ignorante. Porque ele não queria que eu aprendesse nada, só a trabalhar para ele. Burro, analfabeto, era assim que ele queria que eu fosse, para eu nunca poder fugir dele. Mas você, bobo, você foi para a escola. Você, Jimmy Fern. todos vocês se instruíram todos menos eu. Eu detesto vocês, vocês todos, papai e todo mundo. Presos, Perry que agora irão enfrentar. É, o julgamento e o procurador do estado do Kansas solicita a pena de morte. Naquela época a pena de morte era permitida no Kansas como pena capital, pena máxima e eles vão passar por esse processo. Nós vamos acompanhar o julgamento dos dois e eu, particularmente, eu sempre gosto de ler sobre esse tipo de julgamento. E esse julgamento em específico, ele tem diversas particularidades é, jurídicas e até um certo ponto morais também, que o capote deixa a reflexão para o leitor. É, nós sabemos que para que uma pessoa, é, uma pessoa ela só é, culpada de um crime, após o trânsito julgado da sentença condenatória. No caso de um homicídio, após a decisão de um júri, e um júri é formado por pessoas de uma cidade, e presume-se que essas pessoas, para participarem desse júri, é, teriam condições de analisar as coisas sem um prévio, é, uma prévia opinião formada sobre o crime só que não teria como isso acontecer naquele pequeno município do Kansas. E os advogados, defensores, é, estabelecidos pelo juiz, eles fazem um pedido de transferência do julgamento. Na verdade, eles não fazem. E isso que eu achei muito interessante. É, eles deveriam ter feito, mas não fazem. É, justamente porque eles dizem que o município de Hong Kong é formado em sua maioria por cristãos metodistas que não aprovam a pena de morte e que eles teriam mais chances de receberem apenas uma pena, não de prisão perpétua, porque na época não existia uma pena de prisão perpétua no Kansas, mas uma pena de 20 a 25 anos de cadeia. E os advogados eles escolhem por manter o julgamento naquela cidade, mesmo sabendo da possibilidade dos seus é, clientes serem condenados a pena a capital. E isso me deixou extremamente chocado, né? porque desde o começo é, o destino dos dois já estavam selados. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas apenas uma análise fria é, do caso. É, o júri é escolhido rapidamente, formado por 14 homens, e durante a inquisição das testemunhas e a apresentação das provas, nós vemos que não tem muito o que ser feito por eles. Eles já entraram no tribunal condenados à morte, porque as pessoas que estavam ali... Tinham uma opinião já formada sobre o que aconteceu e conheciam a família Clutter, mesmo que por alto. E é isso que acaba acontecendo. Os dois são condenados à pena capital por enforcamento. E o Capote ele vai trazer diversas reflexões relacionadas a essa decisão do júri, porque ele vê que o processo foi levado por diversos vícios que deveriam não deveriam ter acontecido no caso, né? Justamente porque porque não houve uma presunção de inocência, os jurados escolhidos já tinham opinião formada sobre o crime e isso tudo contribuiu para a condenação dos dois. E eu acho interessante que o os dois, mesmo nesse caso, eles se mostram extremamente frios e nunca arrependidos de terem cometido as atrocidades que cometeram. É, eles são submetidos a um exame psiquiátrico é, antes do julgamento. E eu achei interessante que o psiquiatra é, ele faz é, um diagnóstico e diz que o Dick não tem nenhum problema psicológico, ele tinha consciência dos seus atos no momento em que ele concebeu o crime, mas em relação ao Perry, ele fala que ele não sabe responder, que ele teria que estudar mais e eu precisaria de mais encontros com ele. Mas em razão à norma vigente nos Estados Unidos, Sobre a questão da culpabilidade, isso não é possível, porque lá é adotado um sistema diferente do sistema brasileiro, no qual basta apenas que a pessoa tenha conhecimento de que o que ela está fazendo é certo ou errado. E isso é um, um método adotado, acho que inclusive até hoje nos Estados Unidos, se não me engano, e acaba por... É, trazer a reflexão não só a pena de morte mas é, a questão psicológica do Perry porque ele assume que o Dick não fez nada e que foi ele em um ataque de fúria que cometeu todos esses assassinatos e, em nenhum momento o Perry ele se coloca numa posição de arrependimento Parece que, ao cometer esses crimes, ele meio que se dissocia. E, para vocês terem uma ideia, ele fala o seguinte na página 359 sobre os homicídios. Matar é fácil, muito mais fácil do que passar um cheque sem fundos. Lembre-se, eu só tinha conhecido os clúters mais ou menos uma hora antes. Se eu conhecesse aquelas pessoas de verdade, acho que o meu sentimento seria outro e talvez eu não conseguisse viver em paz comigo mesmo. Mas a maneira como aconteceu foi a mesma coisa que praticar numa galeria de tiro o alvo E... Nessa passagem, é, dá pra perceber como o Perry, ele não se adequa mentalmente no estereótipo de uma pessoa normal. E... É interessante como esse é, em nenhum momento é questionado por nenhuma das partes, nem defesa, nem pelo juiz do caso. Sobre a análise psiquiátrica feita é, nos dois criminosos, primeiramente sobre o dia que o autor fala o seguinte... Limitado como estava pela regra de M. Nightman, as definições correntes, uma fórmula que não distinguia nenhuma matiz entre preto e branco, o Dr. Jones estava impotente para responder de outra forma. Mas é claro que sua resposta foi uma de decepção para o advogado de Hickok, que perguntou sem muita esperança, o senhor poderia qualificar a sua resposta? Porque ele tinha falado que ele definia que o Dick, que o Dick não, teria, não tinha nenhum problema psicológico. Não havia que, embora o Dr. Jones concordasse plenamente em elaborar a acusação, teria o direito de objetar, como de fato objetou, lembrando que a lei do Cansa só admitia uma resposta de sim ou não para a pergunta pertinente. Contudo, se o Dr. Jones tivesse recebido autorização para falar mais, eis o que teria dito. Richard Hickok está acima do normal em matéria de inteligência, Compreende com facilidade novas ideias e tem um amplo, amplo ca cabedal de informações. Está sempre atento para o que acontece à sua volta e não dá sinal algum de confusão mental ou desorientação. Seu pensamento é bem organizado e lógico e ele aparenta estar em bom contato com a realidade. Embora não tenha encontrado sinais costumidos de danos orgânicos ao cérebro, perda de memória, formação concreta de conceitos, deterioração intelectual, essa hipótese não pode ser, ser terminantemente descartada. Ele sofreu um sério ferimento na cabeça como concussão e várias horas de inconsciência em 1950, 50, o que pude eu mesmo confirmar na consulta arquivos hospitalares. Afirma ter sofrido desmaios por períodos de amnésia e dores de cabeça desde aquele episódio e boa parte de seu comportamento antissocial ocorreu a partir de então. Jamais se submeteu aos exames médicos que poderiam provar ou afastar em definitivo a existência de sequelas no cérebro. Esses exames definitivos são indicados antes que se possa falar de uma avaliação completa. Hickok exibiciona já a normalidade emocional. O fato de saber o que estava fazendo e ainda assim seguir em frente com o crime talvez seja a demonstração mais evidente disso. Uma pessoa impulsiva na ação, capaz de fazer as coisas sem pensar nas consequências ou no desconforto futuro que elas podem acarretar para si mesmo e para os outros, não parece capaz de aprender com a experiência e exibir um padrão fora do comum em períodos intermitentes de atividade produtiva, seguido por ações claramente irresponsáveis, é incapaz de tolerar sentimentos de frustração como uma pessoa mais normal e não consegue livrar-se desses sentimentos, exceto por meio de atividades antissocial. Sua autoestima é muito baixa e secretamente ele se sente inferior aos outros e sexualmente inadequado. O doutor Dionysio a é ser questionado sobre a capacidade do Perry de entender ou não é, a natureza dos seus atos ele responde que ele não consegue formar uma opinião. ele diz o seguinte ele, na verdade ele não diz se ele pudesse ter Desmiuçado o porquê dele não ter conseguido formar uma opinião, ele teria dito o seguinte. Perry Smith exibe sinais claros de doença mental grave. Sua infância, relatada a mim e confirmada por arquivos das prisões, foi marcada pela brutalidade pela falta de cuidados da parte dos pais. Parece ter crescido sem direção, sem amor, e sem jamais ter absorvido nenhum sentido fixo de valores morais. É orientado e prealerta para o que ocorre à sua volta, e não demonstra nenhum sinal de confusão. Está acima da média em matéria de inteligência e tem um bom cadeal de informações, levando se em conta a insuficiência de sua formação educacional. Dois traços de constituição de sua personalidade se destacam como especialmente patológicos. O primeiro é a sua orientação paranoide em relação ao mundo. Ele é desconfiado e inseguro em relação aos outros, tende a sentir que os demais o discriminam e sente que os outros são injustos com ele e não os compreende. É exageradamente sensível às críticas que lhe fazem e não tolera a zombaria. Precipita-se em perceber ofensas ou insultos nas coisas que os outros lhe dizem, e muitas vezes tende a interpretar mal mensagens bem intencionadas. Sente grande necessidade de amizade e compreensão, mas hesita em confiar nos outros, e quando o faz, está sempre à espera de ser incompreendido ou até traído. Ao avaliar as intenções e sentimentos alheios, sua capacidade de separar a situação real e de suas projeções mentais é muito escassa. E esses são os insights que o Capote traz do, do psiquiatra é, que analisou os dois antes do julgamento e das suas condenações. E... Nós ficamos pensando muito sobre é a justiça né, desse veredito. E ao, após a condenação, os dois são encaminhados à prisão e se passa mais de cinco anos é, no qual diversas, diversos recursos são interpostos antes que eles fossem executados, enforcados é, no Kansas. O capote ele acaba por ser convidado a presenciar esse ato em razão da sua aproximação com o Perry, com o Dick. Ele acaba por ver apenas a morte do Dick, mas a do Perry ele não consegue ver. E após a morte dos dois, ele se deteriora completamente. Ao finalizar o livro A Sangue Frio, com a conclusão do caso, e o resultado do julgamento após a morte dos dois condenados, o capote ele começa o seu declínio é, na vida e também na literatura. Mesmo a sangue frio tendo sido recebido com muitos elogios, tendo se tornado um marco na literatura norte-americana, é, individualmente e subjetivamente, o capote ele entra em um período de muita depressão. Mas isso é um assunto para um próximo episódio, porque em breve eu irei ler a biografia do capote e vou trazer um pouquinho mais para vocês aqui. É, fica a recomendação desse livro, que é um marco da literatura e também uma ótima experiência de leitura, para todos que se interessam pelo gênero de não ficção ou jornalístico, é, além da sua importância literária, é um livro muito bem escrito. O Capote ele traça um perfil dessas pessoas de uma forma muito genial que instiga o leitor a cada página. E se você chegou até o final desse episódio, eu peço que você me siga no Spotify, que você avalie o Temos Literária também no Spotify, que você compartilhe esse episódio com mais pessoas, e me siga no Instagram, arroba Bebeto. e até o próximo episódio do Temos Literária. Um beijo e até mais.